0: XSFM입니다. I, D, W, K 그아실의 유승균 PD입니다. 문전 대통령의 잊혀진 삶이라는 말에 있는 정치적 함이 00년대의 정치 상황을 겪어본 사람들은 이해합니다. 그리고 역설적으로 그가 잊혀지지 않도록 만들기 위해 최선을 다하는 이들의 움직임을 통해서도 이 의미는 더 분명히 다가옵니다. 다음 시대를 살아가는 사람들이 다음 정치의 장을 열어야지요 이를 방해하고 싶은 이들의 메시지를 둘러봅시다. 2022년 6월 헬마우스 코너의 이야기 자 윤세민 에디터가 이 얘기를 열심히 듣고 있었습니다 네 안녕하십니까
1: 여러분. 이 얘기를 열심히 듣고 있는 윤세민입니다 제 옆에는 성가병형이 여전히 앉아있습니다
0: 네 안녕하십니까 역시 저의 예상대로 되었습니다 성가병은 다음주에도 나올 예정입니다 토요일에 만나기로 하고요 그렇죠 네. 닥터 스트레인지는 기다려줄 수 있어요 이런저런 멀티버스를 돌면서 말입니다 네. 잠시 후에
1: 사실 시간이란건 크게 의미가 있진 않잖아요 그러니까요 네.
0: 또 가있으면 되고 음. 네. 잠시 후에 이번주 마지막 이야기 만나보시겠습니다 그것을 알기 싫때는 용산의 아는가게 컴스테이션 고전의 재발견 평산내 젖은 경우 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료
1: 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
2: 날씨도 우중충 그냥 우울하고 기분이 그렇네
1: 자, 이거
2: 에그타르트?
1: 그리고 이거
2: 마카롱?
1: 달콤하고 고소하게
2: 진짜 디저트의 맛 우울한 순간엔 꾸루꾸루
0: 마카롱 광고 시간
1: 달콤한 휴식이 필요할 땐꾸룩꾸루 장인이 한땀한땀 한땀 만들어낸 고컬의 디저트 포르투갈식 에그타르트 프랑스식 티 쿠키와 케이크 마들렌과 피낭시에 100% 통화문도 꼬크로 만든 마카롱 등이 음. 있습니다. 네, 어, 이미 좀 많은 사람들이 후기를 남겨주시고 그럼요. 네, 매니아들한테 많은 사랑을 받고 있습니다. 네. 집에서 맛있는 디저트 앉아서 먹고 있는 거는 호강이죠. 그럼요. 요거는 거리 두기가 끝나도 돌아가지 않는 버릇 중에 하나죠.
0: 어, 맞아요. 네, 집에서 먹는 것에 입맛이 비싸져 버려가지고 네네. 네.
1: 프랑스에서 직접 배워온 비밀의 레시피로 최고의 만족을 줄 것입니다. 지금도 그러고 있어요. 네, 뭐? 약간
0: 지금 배어온으로 들려가지고 음,
1: 배어온 음. 먹어보고 다시 주문하는데 그리 오래 걸리지 않았다는 후기가 인상적이었습니다.
0: 네 액세스 몰에가서 후기들 확인하시고 한번 경험해 보실 법합니다. 첫 시간은, 첫 주는 헬마우스 코너로 꽉 채워드리고 있습니다. 오늘이 본편이죠? 헬마우스님입니다. 안녕하십니까. 본편을 위해서
3: 두 편을 니즈로 네 까는
0: 헬마우스입니다.
3: <웃음> 네. 미친놈 같군요, 진짜.
0: <웃음> 저희는 뭐, 노래를 부르거나 색소폰을 불지도 않습니다. 음. 우통을 받지도 않고요 네. 다만, 남의 노래나 남의 색소폰 연주 정도는, <웃음> 네, 깔수
3: 있었습니다. 괴로운 시간이었는데, 네. 어, 사실은 오늘 본편, 이 정말 괴로운 시간이라서 여러분들한테 최대한 이제 그 시간을 좀 지연드리고 싶었다는 심심한 위로의 말씀을 좀 드리고요. 앞선 음. 두 회차는
1: 예방 접종이죠.
3: 그 정도는 아무것도 아닙니다. 진짜 생을 들으면 정말 그 방송을 준비하는 과정이라는 게 물론 뭐 저는 이제 주로 그 유튜버들의 방송을 들으면서 준비하다 보니까 음. 짜증이 나고 스트레스를 받고 뭐 이럴 때가 많죠. 근데 이제 안정권의 방송은 그것들하고는 굉장히 좀 질과 격이 다른 음. 엄청난 스트레스를 줍니다. 그런 그럼 뭐랄까요? 야생 상태의 인간을 접한다는 건그 음. 문명인 입장에서는 굉장히 좀그 괴로운 일이죠. 야생 주제에 언어만 음. 배웠어요. 그러니까요. <웃음> 언어화된 그 울부짖음이잖아요. 그렇죠. 하울링 같은 건데 음. 그거를 음. 한두세 시간 듣고 있다 보면 음. 미쳐버릴 것 같은 순간이 옵니다. 네, 그 모먼트를 최대한 줄여서 음. 몇분 내외로 이제 전달해드리겠습니다.
1: 그래서 여기 가서 시위를 하는 부분도 있겠네요. 그러니까 이게 음. 어디 서초동이나 용산 음. 가서
3: 시위를 했다고 해서 알아들을 수 있으니까 그쪽에서는 네, 음. (웃음) 그렇죠. 네, 어, 못 알아듣는 사람이 괴로운 거죠.
1: 이게 자칫해서 다시 한번또방송에 집중을 받아가지고 음. 메시지까지 분석이 되어버리면. 천박함이 낱낱이 까발려지니까 또 좋은 방법이 아닌 거고요 맞습니다. 그리고 이제
3: 말하자면 국민의힘 같은 그 정당 입장에서 얼마나 부담을 느낄 수 있느냐 네. 음. 그걸 한번 생각해보고 싶어가지고 초반에 가져온 게 이준석 대표의 페이스북 글인데요
0: 아네 어. 이준석 당대표의 페이스북 글을 저희가 지금
3: 보고 있어요 그니까 세상 모든 일에 논평을 하는 분이지 않습니까 아 어, 그럼요 어. 자기 일 빼고 그렇습니다 지하철에 붙어있는 포스터까지도 논평을 하는 분인데 음. 이번에 그 내용을 보니까 교묘하고 미묘한 지점들이 있습니다. 이를테면 실제 양산에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 거기서 어떤 말이 쏟아지고 있는지는 잘 모르는 사람이 혹은 음. 일부러 관심을 끈 사람이 비평을 하면 이렇게 된다. 음. 자 일단 뭐라고 되어 있냐면 문재인 대통령 사저 주변에서 정치적 표현을 하는 자유는 보장되어야 합니다. 누구도 막을 수 없는 권리입니다. 집회하시는 분들 중에 특히 코로나 백신 접종 이후 가족을 잃은 분들의 안타까움과 그에 따른 항의를 보면서 저도 마음이 무겁습니다. 국민의힘은 최춘식 의원님을 통해 항상 코백회와 소통하겠습니다. 음. 그러나 일부 다른 목적의 집회는 (웃음) 우려스럽습니다. 이렇게 적어놨습니다. 자 코로나 백신 접종 이후에 가족을 잃은 분들. 되게 애매한 말이죠. 음. 어, 이 코백회 분들이 주장하는 건 자기들은 피해자다라는 건데 이준석 대표는 어쨌든 접종 이후에 가족을 잃었다. 음. 시간상으로는 그렇습니다. 네. 백신 접종을 맞고, 뭐, 물을 마시거나, 뭐, 잠을 음. 자거나, 뭐, TV를 보거나, 뭐, 병원에 가거나, 그런 뒤에 돌아가신 분들이니까. 그니까,
0: 일상생활을 하다가 사람이 자연적으로 사망할 확률에 수렴하는 사망자인데. 그렇습니다. 이걸 정치적으로 조직화시킨 건 국민의힘과 보수언론이죠. 그래서
3: 최춘식 의원님을 통해서 소통하겠다는 게 굉장히 중요한 대목인데요. 음. 최춘식 의원이란 누구냐? 음. 아, 백신 무용론, 그리고 백신 음모론을 줄기차게 주장해온 에, 국회의 대표 안티 백서입니다. 이런 사람이 한국에도 있습니다. 다른 말로 표현할 수가 없습니다. 그냥 안티 백서고요. 음. 어, 최춘식 의원실의 수석 보좌관이 어, 대표적인 페이스북을 통해서 계속해서 안티 백서 짓을 하고 있는. 아 그래요. 에, 백신 음모론자입니다. 음. 아주 대표적으로 본인이 어, 지하철에서 마스크를 안 썼는데 너무 시원하다라라고 페이스북에 올렸어. 한번 놀라이된 적이 있습니다. 음. 자기는 마스크를 믿지 않기 때문에. 아이고. 근데 그 애들도 안 씌우고 음. 뭐 이런 걸로 이제 엄청 자랑스럽게 했었던 음. 이런 분인데 경기 포천 가평의 국회의원이네요. 음. 그분이 이제 최근에 내놓은 보도 자료는 뭐냐면 2022년 5월에 내놓은 건데 코로나 사망자 중 62%는 백신 접종자다. 그럴 수밖에 없죠. 대한민국의 성인 중에 백신을 접종한 사람은 94%입니다. 그러니까요. 그러니까 제가 맨날 하는 얘기잖아요.
0: 어 교통사고 사망자 중 대부분은 횡단보도에서 사망합니다. 네, 네 왜냐하면 다들 횡단보도를 건너니까. 음. 그래서 교통사고 사망자가 이렇게 적은 거죠. 음. 이런 소리 하는 건 여러 번 얘기합니다. 국민들대로 더 죽으란 얘기입니다.
3: 자 그런 얘기를 초반에 깔고요. 근데 이코백회 어, 얘기를 하는 이유가 있습니다. 음. 왜냐하면 양산에서 지금 어, 사람들 그 시민들한테 주민들한테 엄청난 폐를 끼치고 있는 이 집회 형태를 띤 아이돌 콘서트가 네. 열리면 <웃음> 지난 시간까지 설명드렸습니다. 사실 이준석 대표는 음. 강렬하게 비난을 해야 됩니다. 음. 왜냐하면 본인이 지금까지 해온 짓이 있기 때문에 전 장현을 못 살게 굴었죠. 그렇습니다. 전국 장애인 철폐 차별 철폐 연대에 대해서 뭐어 뭐 집회의 방식을 거론을 하면서 음. 다른 시민들한테 피해를 주면 안 된다는 논지를 가지고 계속 어 괴롭혀왔습니다. 네. 그러면 당연히 다른 시민들한테 피해를 어마어마하게 끼치고 있는 음. 이 안정권의 집회에 대해서는 강력하게 반대하고 규탄을 하고 방송에서 토론회를 벌이자고 주장을 해야 됩니다. 그렇습니다. 그럴 수가 없으니까 음. 지금 니네 줄을 깔고 있는 거죠 이게
0: <웃음> 주는 도와주는 겁니다.
3: 도와주는 코백회를 거예요. 소통해야 된다. 음. 아, 코백회 거기에서 하루 집회를 했던 코백회 분들은 정당하다. 음. 정당한 주장을 하고 있다. 라는 말씀을 하고 있습니다. 그리고는 그 밑에 뭐라고 써놨느냐. 음. 아 그러면 왜 그때 전장연에서 정당한 주장을 하는데도 방식이 문제라고 했냐고 애초에. 이것도 앞뒤가안 맞아요.
0: 전장연과 관련해서 제일 웃긴 건 시민의 출근길에 발목을 잡는다라는 얘기는 평생 우리가 평생 들어오던 아, 집회를 혐오하고 민주주의를 혐오하고 노동운동을 혐오하던 모든 이들의 목소리예요 그렇습니다 그랬으면 동일한 잣대가 부여되죠 그럼 지금 대통령은 일주일 버틴 것도 용합니다 음. 그 대통령은 지금 집회하는 것도 아닌데 매일 아침 출근길을 방해하고 있잖아요
3: 그렇죠 그런데 우리 대표님께서는 안티백서와 소통을 하겠다는 점을 일단 밝히고 계시고요 음. 자 그러나 일부 다른 목적의 집회는 우려스럽습니다. 안정권이죠 저는 불특정 다수의 불편을 야기해 뜻을 관철하려는 전장현 시위의 방법과 형식을 비판해왔고 음. 대신 공개적인 토론을 통해 전장현의 주장과 논쟁하고 공론화하는 방법을 제안해서 실제 TV토론도 여러 차례 했습니다. 음. 아, 제가 방금 말씀드린 그 대목이죠. 네. 지도 찔리니까 이제 밀, 미리 또 니주를 네 깔고 있습니다. 네. <웃음> 자 메시지 효과는 메시지의 효과는 꼭 확성기의 볼륨과 주변 주민들에게 끼치는 불편의 크기와 비례하지 않습니다. 온건하고 논리적인 방법으로 문재인 대통령에게 메시지를 전달했으면 좋겠습니다 문재인 대통령에 대한 비판과 지적도 방법과 형식 면에서 항상 많은 공감을 받을 수 있는 형태로 진행해 주십시오 라고 글을 썼어요 이렇게 쓰면 언론에서 뭐라고 하느냐 여권에서도 비판을 하고 있다라고 받아쓰게 됩니다 제가
0: 그래서 참 안타까운 게 이게 언론의 태도도 전통적으로 이거랑 동일하거든요 비판하는 척하고 애템하고 지나갑니다. 네. 실제로는 실제로 그들이 한 가장 중요한 행동은 지나간 거예요.
3: 그렇습니다. 그냥 봐준 거 아니야, 깡패 짓을. 음, 이게 말하자면 복합 자아분열이죠. 본인이 <웃음> 복합 자아분열. 어, 본인이 전장년에 해왔던 깡패 짓이 있기 때문에 음. 그럼 똑같은 잣대를 적용하면 거기서 일어나고 있는 일들을 비판을 해야 되는데. 안정권을못 살게 굴어야겠는데. 그럴 수가 없으니까 이걸 쪼개는 거죠 일단 안전권과 혹시 그저 코로나 뭐 피해자들이라고 주장하시는 분들의 코백회의 집회를 가른 뒤에 음. 코백회 집회는 정당에서 우리가 지원할 것이다 그러나 안전권 집회는 그렇게 하면 논리와 형식이 안 맞게 된다 음. 아, 좀 얌전하게 해주세요 이렇게 음. 되는 거죠 이게 음, 맞습니다 그러면 일단 전장현에 대한 코멘트의 강도나 방식하고는 일단 굉장히 다르고 음. 그리고 코백회와 안전권은 뗄수 있는가? 어. 이런 문제가 되는 겁니다 네. 자 확성기의 볼륨과 불편의 크기가 문제인 것처럼 이야기를 하면서 문재인 대통령에 대해서 하고 있는 거는 내용적으로는 공감받을 수 있다 어. 이런 얘기입니다 그죠 실제 네. 메시지는 그거예요 네. 그러면 과연 안전공과 그 패거리들이 그런 사람들인가 음. 내용적으로는 들어볼 만한데 이준석 대표를 위해서 들려드리겠습니다 형식면에서만 조금 문제가 있는 것인지 음. 다소 좀더 논리적으로 어 이렇게 메시지 효과를 좀 바꾸면 괜찮은 건지 음. 확성기의 볼륨을 조절하면 되는 건지 음. 이런 건지를 한번 들려드리도록 하겠습니다 청취자 여러분과 우리 진행자들 그리고 저 자신의 정신건강을 위해서 (웃음) 매우 정제하고 축소한 최대한 정제하고 축소한 버전 최대한 상욕을 피한 것이라는 점을 미리 말씀드립니다. 음. 자 그러면 예, 일단 들어보시고 말씀이어 보시죠. 네.
2: 문제 관찰. 백신 피해자들한테 사과해 이 짐승새끼야. <목소리> 어 인간이면 나와서 쳐다보고 사과해 이. 야! 백신 피해자들 유튜브 송출만 해도 방송이 다 터져버립니다 여러분 그래서 전 국민들이 이만큼 백신 피해자 유가족들이 계시는지를 알 길이 없습니다 세월호 300명 애들 죽은 거는 국고를 털어서 몇 조를 갖다 퍼붓는 새끼가 재앙 반들한테 와서 인사 사과 한마디를 못해 이 새끼야 이런 쓰레기 같은 새끼 사과해 이게 문재인이가 방송계 언론계 각계에 꽂아둔 낙하산 새끼들이 국민 생명권을 가지고 지들기득을 가지고 노름질하는 겁니다 여러분 이게 지금 전상입니까
1: 아까부터 그냥 악다군이에요, 사실. 그렇죠. 이게 내용적으로는 사실 네. 별로
3: 의미가 없어요.
1: 거기 있는 사람들도 그냥 음. 악다군이에요. 음.
3: 그러니까 정치 집회라고 하면은 발신하고 싶은 메시지가 있는 건데, 어, 메시지는 뭘 갖다 넣든지 별로 중요하지 않습니다. 여기에 백신 피해자들이라는 분들을 집어 넣든, 혹은 심지어 그냥, 세월호 피해자들을 자기가 임의로 갖다 넣어도 내용상으로는 아무 문제가 없습니다 네. 아무 캐나 넣어도 성립하게 돼 있고 중간중간에 이제 문재인 간첩 사과해 회개해 어, 욕하는 거 이런 거를 하기 위해서 장식으로만 동원을 할 뿐인 거죠 실제로는 음. 그러니까 내용적으로 뭘 풀어주는 게 없어요 왜냐하면 전부 거짓말이거든 이를테면 네. <웃음> 뭐 백신 피해자들이 이마, 이만큼 많다. 뭐 이런 거. 그리고 뭐 그동안에 그거에 대해서 어 우리 당국이 문재인 대통령에비해서 당국이 사과한 적이 없다. 이것도 사실이 아, 아니고. 네. 그리고 세월호 피해자들을 대상으로 몇 조를 갖다 퍼부었다. 이것도 당연히 거짓말이고요. 생각해 보면 이렇게
0: 피해자 혹은 희생자의 희생자를 데려다가 상관없는 싸움에 자기 꼭두각시로 쓰는 방식은 국민의힘이 지금 하는 방식하고좀 여러모로 비슷하고요.
3: 그렇습니다. 음. 뭐 백신 피해자들과 관련된 내용을 뭐 방송하면 유튜브 송출만 해도. 어, 방송이 터져버린다? 그게 아니고, 너 때문이거든, 너 때문. 네, 그가네가 그렇죠. <웃음> 네가 연구 퇴출된 존재기 때문에, 님이 등장을 하면 방송이 터지는 거예요. 음, 음. 어, 그런 좀 오해를 하시면 안될것 같고. 음. 그러니까, 이 내용을 보면, 과연, 우리, 이준석 대표가 했던 것처럼, 네. 어, 소위 이제 백신 피해자 집회와 안정권 집회가 분리가 되는가. 음. 이거를 일단 묻지 않을 수가 없는 거고, 이준석 대표는 이걸 정말 모르나. 음, 그죠. 라는 지점.
0: 네, 이준석 대표가 일부러 분리해 준 것이라고 봐야 할 정도죠. 네.
3: 그니까, 이거를 정말 모르나라는 것도 문제고, 안정권은 과연 그 생각을 안 했겠느냐. 음. 그럼 안정권은 방송을 하면서 왜 계속 백신 피해자들을 동원하고 이렇게 하느냐. 지금 들어보신 바대로, 세월호 피해자들을 조롱하고, 세월호 사건의 의미를 표명하기 위한 겁니다. 음. 거기에 동원하는 이유는 별도로 따로 있는 거죠, 지금. 네, 그래서 우리가 잊으면 안
0: 되는 게, 어떠한 사회적인 참사 혹은 안 좋은 일이 이제 시민들에게 발생했을 때 매번 별건으로 생각해야 됩니다 아무리 정치적으로 분노해도 음. 다른 건 갔다와서 너무 많이 비교하려고 하는 건 좋지 않습니다 저 천안함 희생장병들을 가지고 이런 얘기하는 사람들이 보이는데 정신이 확짝 들어, 확, 확 들어야 돼요 이 짓은 지금 무슨 상관입니까? 백신 피해자라고 주장하는 그분들을 위해서 하는 말이 아닙니다
3: 그렇죠 세월호 공격하고 싶어서 하는 말입니다 자기 정치적 진영의 목적을 위해서 실제 다른 피해자들을 동원하는 방식, 국민의힘이 지난 이제 5년 동안 가장 많이 해왔던 방식 중에 하나고 음. 그 대표 케이스가 이준석 대표로 대표되는 커뮤니티 발 정치 행위들. 네. 최근에는 이제 박민영 대변인이 그 비슷한 것들을 많이 하고 있죠. 네. 음. 여기서 이제 그 일단을 볼수 있는 것 같고 제가 이, 이 내용을 이 보고 다시 이준석, 이준석 대표의 논평을
1: 음. 보면은. 음. 음.
3: 사실상
1: 응원이에요 네,
3: 응원이에요. 음, 응원이에요. 의미가 없는
0: 응원이에요. 얘기예요 선언이에요.
3: 네. 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 그러니까 이거를 이준석 대표 말대로 방법과 형식만 좀 논리적으로 정돈을 하면 안정권의 저것이 정치적 집회로서 자신의 정치적 메시지를 발신하는 표현의 자유로서 옹호될 수가 있는 것인가 그러니까
1: 네. 잘하고 있어 셈셈해 여당 대표가 보고 있어? 어, 조금만 스피커 좀 내리고,
3: 뭐, 이게 되는 음. 거냐, 어. 이거죠, 이게. 그죠.
1: 내가 보고 있는 거 알지? 음. 응원이에요, 이건 사실. 맞아요.
3: 그렇기 때문에, 사실은, 뭐, 저희가 지금 계속 이야기를 해왔지만, 문재인이라는 소스가 중요한 거지, 문재인 자체가 중요한 거가 아니기 때문에, 음. 여러 이야기들을 쏟아내다 보면은, 음. 뭐, 세월호로 조롱했던 것처럼, 거기에 놀러온 그냥 평범한 지나가는 시민들을 조롱하고 저주하는 거, 그런 것도 그냥 심심치 않게 들어갑니다.
1: 이게 아 아, 국민의힘에서도 필요하구나 이런 사람이. 아 그렇죠. 네. 왜냐하면은 봉하마을의 위기감을
3: 기억을 하고 있는 거군요. 그렇죠. 음. 거기에 사람들이 모이고 그걸로 어떤 어떤 정치적 어떤 의지가 응집되는 거. 네. 그 자체를 흐트러버리기에는 이만큼 효과적인 게 없죠. 왜냐하면 안정권이 거기서 어, 마을 입구를 지키고 서서 지나가는 사람들한테 계속 저주를 퍼붓기 때문에 네. 사람들이 위축되고 움츠러들고 그러다 보면 이번 주에 오고 다음 주는 안 오게 되는 거거든요. 아니, 깡패를 갖다 놨잖아요. 용역깡패거든요, 이게.
0: 아 이게 그래서 이게, 이제 이게 좀 중요한데요. 이런 문제들이 생겨가지고 관심을 받겠지, 여기서 싸워야지 라고 그 싸움의 장을 선택하고 막 열심히 진상 부리는 사람 있잖아요. 음. 이런 사람 다루는 가장 좋은 방식은 내 주변 사람들이 도와서 같이 싸워주는 게 아닙니다. 이 새끼가 지겨워서 그냥 두도록 아무도 관심을 안 주는 게 압승의 비법입니다. 예. 이거 싸우면 큰일 납니다. 제가 믿는 아. 건 뭐냐면 엔터테인먼트 장사잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠,
3: 그렇죠, 같은 장사 오래 못해요. 음. 태생적으로 같은 장사 오래 음. 못합니다. 음. 네. 그니까, 뭐, 그래서 말씀드린 것처럼 오늘 다른 장소에서 다른 방식의 다른 내용을 갖고 하면 20명밖에 접속을 안 하기 때문에. 음. 네. 자꾸 문재인 대통령의 사저 앞으로 출몰을 하는 건데 음. 그게 과연 얼마나 갈수 있을 것이냐. 그래서 지선기간에는
0: 요거 장사 잘안 되는 것 같다고 느꼈는지 인천 계양 가서 어, 더불어민주당 선거운동원 옷 입고 지나가는 사람들한테 시비 거는 방송했죠. 음. 그래서
3: 언론의 주목을 굉장히 많이 받았죠 그거 선거법 위반, 빼박 위반이거든요 음. 음.
1: 그래서 지금 선거법 위반으로 고소가 돼 있는 상황인데 네. 음. 음. 뭐 신경을
3: 쓰겠습니까? 출마한 것도 아닌데 어. 어. 게다가 뭐 그래봐야 뭐 벌금이나 나오고 만다 이런 생각을 음. 가진 인간이기 때문에 네, 그렇죠. 네. 자, 그래서 렇죠자그 주변에서 에너지가 응집되는 것을 막고자 이제 평범한 사람들한테 저주를 퍼붓는 장면도 준비를 해봤습니다 음. 한번 들어보시죠
2: 문제인 간체! 간체 네, 네. 또 오늘도 나한테 반지성이라고 페이스북에 글 적어봐 아주 손가락질 밖에 할때할수 있는 게 없어요 오타쿠 새게 아닙니까 집구석에 갇혀서 히키 꼬물이 같은 것이 어? 그나이 쳐먹고 방구석에서 쳐박혀서 페이스북으로 지구 꼬봉들한테 나도 안 살려주셔 얼마나 주적스럽습니까 여기 오는 인간들 다들 문재인 지지자들도 아니고 그냥 관광객일 뿐그 많은 지지율 40% 어디다 렸어요절량하기 이를 때가 없죠. 전부 이재명한테 뺏겨가지고 내일 이 노무현 재산날 참석하면 볼만할 거, 볼만할 겁니다. 볼만해. 제가 왕따예요 왕따. 문재인 간첩.
1: 아 역시 문재인 간첩은
3: 들숨 날 숨이에요. 네. 어. 시작할 때 문재인 간첩. 끝날 때 문제인 것 같죠. 그러네요.
0: 어.
3: 로 열고 닫고, 혹은 뭐, 다운표 열고 닫고. 그렇죠. 음. 이게 약간 이제 제가 그렇게 적어놨는데, 에, 행상 트럭에 보시면 이제, 그 트럭 하시면서 지나가면서 이제 순두부, 뭐, 가위뭐 음. 이런 거 하듯이, 사실상 똑같거든요. 중간중간에 다른 품목의 이름이 나올 뿐이지, 내용상으로는 의미가 없어요. 그러니까, 이 중간중간에 하는 말들은 그냥 그때그때 본인이 생각나는 거를 막 갖다 붙이면 되니까, 아니, 오타쿠인 게 무슨 잘못입니까? 왜 오타쿠를 거기다 갖다 붙여? <웃음> 오타쿠일 수도 있지! 어, 그럼 우리, 어? 홍성갑씨는 어떡하라고. 그러니까요. 그래서, 어. 그게 무슨 잘못입니까, 이게? 그리고 어? 저도 히키코물인데 어, 이걸 왜, 어, 부정, 나한테 왜 그래? 부정적인 어휘인 것처럼 그냥 막 갖다 붙이냐고 욕설인 것처럼. 그죠, 욕설인 것처럼. 어, 오, 실제로 욕설이 아닌데. 네. 어, 하여튼, 이런 내용들을 보시면 이제 궁극적으로는 뭘 하고 싶은가로 모여지게 되는 거예요 음. 그러니까 여기 온 사람들 다 지지자들도 아니고 뭐 퇴임할 때 지지율 40%라 그랬는데 그거 다 어디 갔냐 아무도 없다 네. 여기 아무도 없고 음. 문재인 혼자 지금 갇혀있다 음. 그래서 내가 그렇게 하는 게 목적이다라고 노골적으로 밝히는 걸 꺼리진 않습니다 보죠, 들어보시죠 아직 끝난
2: 거 아닙니다 저희는 돌아옵니다 돌아와서 지속적으로 간천문재인의 뒷방맹이를 후려 까겠습니다 그러나 우리는 문재인과 다르게 저 새끼는 지난 5년간 하루도 빠짐없이 국민의 고요를 짰지만 안정권은 다릅니다. 적도 자빠져 잘 시간을 줘야죠. 그래서 잠시 자유를 제한적으로 넌개 x 같은 연금이요 제한적으로 허락하고 저희가 또 일상으로 돌아가 이 새끼가 뻘짓을 하거나 기빵 정치 짓을 하면 다시 돌아와서 문재인의 기빵 맹위를 흐리는 걸로 하겠습니다.
3: 가택연금이라는 이제 단어를 이제 직접적으로 쓰죠. 그러니까 음. 이제 문재인 대통령을 사저에 고립시키는 게 목적이라고 다 네. 밝히고 자기 지지자들한테도 이제 그 부분을 굉장히 좀 강조를 합니다. 그래서 자기네 지지세를 끌어모아서 여기서 이제 위협적인 행동을 함으로써, 음. 문재인 전 대통령의 지지자들이 이제 모이지 못하게 하고, 네. 그리고 이제 문재인 지지자라고 얘기하는 거를 부끄럽게 하는 것이 목적이다. 음. 그래서 실제로 이제 그, 이렇게 소리 지르는 방송을 하다가 중간중간에 이제 쉬어요. 음. 쉬면서 뭐 무슨 이런저런 썰 방을 또 하는데, 음. 그때 이제 본인의 어떤 목적이나 이런 것들을 자연스럽게 이 얘기하는, 네. 자기 지지자들한테 얘기하는 대목들이 또 있습니다. 이어서 한번 들어보시죠. 네.
2: 1968년 12월 5일 대통령 박정희 "야, 여기는 그냥 진압이 다 됐다. 이 정도면 안와안와안 와, 안 와. 안 오냐? 안와 이거 끝났어 우리가 이겼어요 내가 보니까 내가 여, 여기는, 여기는 망했어 오냐? 망했어 내가 냐안 오냐? 안 오냐? 안 오냐? 안될 장사와 안될 장사를 알거든 여기는 망했어요 여론에서 이거는 이 정도로 카메라맨이 안 온다는 건 망한 거예요 작전 선공 2주 차면 여기가 난리가 나야 정상이야 <웃음> 없잖아 눈치 봐 조용히 올라왔다 조용히 가 문빠가 죄야 죄 죄인이야 죄인 진짜 여기 보여주고 싶은데 문바가 죄야, 죄. 보면, 불쌍해, 불쌍해. 문바가 죄인 세상을 2주만에 맹그러버렸어요. 농담이 아니에 진짜로. 거기에 푹숙기고 가. 조용히 왔다가 조용히 가. 어차피 내가 다음 주에 여의도 가요. 정청래 조지러. 가서 여의도 경찰들 정신교육 좀 시켜야 되겠네. 이것들이 또 맥주 안 갔더만 빠져가지고.
0: 이게 이제 그, 햄버스 코너에서 이제 마지막 즈음에 이제 늘 나오는 정신승리 구간이죠. 아무도 관심을 안 주고 코인이 안 떨어지니 철수하겠습니다. 좋습니다 라는 얘기입니다. 음.
3: 네. 그리고 이제 이 행태의 어떤 문제적 지점인 건데, 음. 제가 좀 공유를 하고 싶었던 거는 이 대상이 지금은 문제인일 뿐인 겁니다. 음. 그러니까 이런 식의 행태를 이 비즈니스 모델에서는 놓을 수가 없기 때문에 네. 이제 그다음 타겟들로 이제 옮겨가게 되거든요. 음. 예전에 이제 조국 전 장관의 집 앞에서 했던 거나 혹은 뭐 윤미향 의원에 대해서 이제 했었던 거나 음. 이렇게 각 개인들을 향하게 될때 음. 지금 우리 매체들이나 혹은 뭐 정치권에서는 이게 문재인 대통령이라는 대통령까지 지낸 정치적 초거물을 상대로 한 거기 때문에 예. 이준석 대표조차도 이게 일종의 정치적 성격을 띠고 있다고 착각을 하지만 네. 실제로는 이건 누군가를 향해서 언제든지 방향을 틀수 있는 집단 린치 방식이라서 음. 그게 제가 경험해본 바대로 그냥 일개인이 될 수도 있습니다. 아, 그럴 경우에 같은 방식을 적용할 때 우리 사회가 이거를 어떻게 바라볼 것인가를 지금 고민해두지 않으면 음. 꽤 심각한 문제에 직면할 수 있다. 왜냐하면 이 사람은 제가 뭐 미디어 업계 뭐 다양하게
0: 얘기했습니다만 린치 업계에 있는 거예요. 그렇죠. 예, 실제로 이 사람을 보고 나도 이거 하고 싶어 라고 꿈을 꾸고 싶은 사람은 미디어에 뭘 배우고 이게 아니에요. 린치를
3: 잘하는 법을 공부하지
1: 이거는 사실 옛날에 깡패들이 빚받으러갈때 쓰는
3: 방법이에요 용역깡패잖아요 네, 네. 네, 완전히 왜왜 강... 왜 그러냐 이걸 종합해보면 이렇습니다 남의 집 앞에 가서 진을 치고 장악을 한 뒤에 스피커를 크게 틀어놓고 시커먼 유니폼을 맞춰 입은 그 몸자랑하는 남자들이 여럿이 나와가지고 위협적인 방송을 하고 제스처를 취하는 겁니다 그리고 주변에 지나가는 사람들한테도 욕을 하고 위협을 가해서 그 사람들이 그 근처에 못 오게 하는, 그 그러니까 상대를 완전히 고립시키고, 음. 그 집중적으로 괴롭히는 방식을 취하는 거죠. 이게 KKK식의 이제 집단 린치인 거고, 네. 이게 이제 좀, KKK 본인들도 마찬가지예요. 지들은
0: 그때 장사가 되니까 영혼 없는 메시지를 막 던졌어요. 그렇죠. 문제는 그 메시지에 없던 영혼이 생겨나서 후대를 괴롭힌다는 겁니다. 그렇죠.
3: 이게 일종의 뭐, 바로 얼마 전에, 을지로 뭐, 오비맥주 앞에서 벌어졌던 용역강패들의 행패와 거의 별로 차이가 없는 음. 그래서 그 가게를 망하게 만들기 위한 목적으로 앞을 장악하고 행패를 부리는 거랑 똑같습니다. 그런데 문제는 이게 개인한테 향할 때 아무런 차별점 없이 목적은 오직 하나 어그로를 얼마나 많이 끌어서 자기 지지층들이 자기한테 돈을 내게 하느냐 하는 거기 때문에 음. 그 사람이 지금 문재인처럼 거물일 수도 있고 음. 상관없이 순간적으로 유명해진 사람일 수도 있습니다. 그래서 베인규 같은 경우는 예전에 그 유튜버 왕자 시절에 어, 미투 했었던 미투 피해자 음. 미투 피해를 자신의 피해를 폭로했던 미투 피해자를 타겟으로 해서 얼굴을 크게 인쇄한 대형 플랜카드를 차량에 걸고 음. 어, 강남대로를 활보한 적이 있습니다 그러면 그건 과연 문재인을 향하는 지금 정치적 고호라고 판단하는 이준석 대표가 그 장면을 보고는 과연 어떻게 평가할 수 있을 것인가. 네. 같은 사람들이 같은 방식으로 하는데, 그 비슷한 걸 하나 가져왔는데요. 음. 어, 안정권의 제자인 배인규가, 음. 어, 그좀 비슷한 행태들을 지금 버리고 있는데, 음. 그거에 대해서 본인이 이제 안정권 본인이 배인규를 굉장히 좀 자랑스러워하는 <웃음> 그 대목부터 먼저 들어보겠습니다.
2: 네. 인천에서 인규가 뚜드러 패고 다니나 봐걔 딸을 잘하고 있어 나는 솔직히 다른 거다 빼도 인규 하나 만들어 놓은 것만 해도 나는 보수에서내할일다 했어 어느 경찰이 배인규를 핍박을 했다는 말이야 엄마이들이 누구라도 하여튼간에 우리 편을 건드리면 은 내가 가만 안둬다 죽여
1: 깡패의 멘탈리티 맞네요.
2: <웃음> 완전히 똑같고요.
3: 어, 베인큐가 음. 하고 있는 짓들은 뭐냐면, 어, 개항을 뭐 아까 말씀하셨지만 거기서 음. 이제 집회를 하거나 이제 응원을 하고 있는 일반 시민들이죠. 네. 지지자들, 네. 일반 시민들을 쫓아다니면서 괴롭히는 짓을 합니다. 음. 그니까 이게 정치적인 의미를 갖는 행위라고 할수 있느냐. 음. 그리고 제가 이제 예전에 시선 집중에서도 한번 다뤘던 이슈인데, 음. 어, 페미니즘 집회를 하는 경우. 음. 그 집회를 쫓아다니면서 그 여성들을 위협하거나 실명을 걸은 그런 이제 그런 페미니즘 집회에서는 뭐 실명을 직접적으로 사용하지 않고 이제 하는 분들도 많이 있으니까 그 실명을 알아내서 외모를 비하하는 소리를 이제 큰 스피커로 대형 스피커 왕자 이런 거 좋아합니다. 네, 그런 거 하면서 여성들을 폄훼하고 쫓아다니고 그리고 이제 물총을 갖고 다녀. 요 자기가 이제 조커 영화 조커에 나온 그 조커 복장을 하고 아이쿠. 물총을 들고 다니면서. 그 여성들이 이제 피해서 가면 음. 그 여성을 계속 뒤에서 집요하게 쫓아가면서 다을락 말락하게 물총을 쏩니다. 음. 아니 근데 우리나라가 네. 이거를 제지시킬 법이 없나요? 그러게 말이에요. 그러니까 쫓아가면서 물총을 쏘는 거는 그러니까 얘네 판단 기준에서는 폭행은 아니라는 거죠. 일테면 그러니까 음. 그 물총에 물이 닿으면 폭행이 될수 있는데
2: 음.
3: 안 닿으면 폭행은 아니야. 위협 으로 이제 걸려면 제가 이따 말씀드리겠지만 토킹은 되는 거죠, 이거.
1: 네, 지속적으로 이거를 장사수단으로 삼고 있는 사람은 막을 수 있는 시스템이 없을까요?
3: 그러게 말입니다. 그래서 오늘 이제 그 부분에 대해서 이제 고찰하게 될 텐데.
0: XSFM입니다.
3: 딱여요
0: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU. G p u 의 가장 적절한 메인보드. 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 m.2 SSD. 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
2: 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
1: 이번 가든
0: 프랑스의 달콤함
3: 아까 제가 개인으로 향할 때 어떤 일이 벌어지느냐를 지금 말씀드리고 싶은 게, 음. 어, 세종대학교의 이제 윤지선 교수 같은 경우, 저희가 뭐, 우리 헬마스코너에서도 한번 말씀을 드렸지만, 물론 윤지선 씨가 쓴그 함량 미달의 기괴한 그 논문들. 그니까 이건 재밌어요. 윤지선 교수가 괴롭힘
0: 많이 당했어요. 음. 문제가 있다면, 이 괴롭히는 사람들이나 윤지성 교수나 사실상
3: 극우인사들이라는 거예요, 똑같은. 그렇죠. 내용상으로 네. 똑같습니다. 네. 네. 논문 형식적으로 이제 말이 안 되는 걸 이제. 그걸 논문이라고 하면 안 되죠. 네. 일종의 네. 내부 카레타를 통해서 이제 논문을 발표했었기 때문에, 음. 그걸 지적하거나 비판하는 걸 충분히 할수 있는데, 지적하거나 비판하는 형식을 뛴다고 자기들이 주장할 때 음. 우리가 그걸 인정해 줘야 되느냐 안정권이 정치 집회를 한다고 주장할 때 이준석 대표처럼 그걸 정치 집회로 인정해 줘야 되느냐는 고민과 똑같습니다. 아 그러네요. 윤주성 교수의 학교 앞에 가가지고 윤주성 규탄 집회를 하는데 그건 집회가 아닙니다. 그냥 그냥 공개 성희롱이에요. 공개 성추행을 합니다. 그게 그 비슷한 걸 JTBC에서 변이자가 했다는 거잖아요. 거의 시작. 완전히 똑같죠. 네. 근데 좀더 과격한 형태 일단 한번 잠깐 들어보시겠습니다 잠깐입니다 네 지선이 누나 나랑 떡
2: 치자 윤지선 떡 치자 윤지선 떡 치자 떡 치자
3: 이게 집회 이게 집회라고 주장을 하는 거예요 그러니까 윤지선이라는 일 개인을 대상으로 해서 성희롱을 스피커를 통해 쏟아내고, 이 앞에 다 세종대 학생들이 지나가고 있는데, 음, 음. 그 학생들한테 계속 말을 걸면서 윤지선이라고 아느냐, 뭐 이런 얘기를 하면서 괴롭히는 거죠. 그리고 막 중간에 막 소리 들으시는 거 보면 그때 이제 돼지머리 했던 거랑 비슷한 건데, 음. 떡매를 갖다 놓고 이제 그걸 떡을 치는 퍼포먼스라는 걸 합니다. 음. 근데 그냥 성추행이죠, 이거는. 그렇죠. 이거를 과연 정치 집회라고 할수 있느냐 음. 목적을 가진 어떤 자기 주장을 하기 위한 메시지를 갖고 있는 집회라고 할수 있는 거냐라는 건데 그냥 용역 깡패라는 겁니다 이거는 국민의힘이 직접 하지 못하는 백색 테러를 사실상 외주하고 있는 거에 가까운 그들의 메시지를 좀더날 것의 걸로 역소화를 시켜서 토해내는 거죠. 위액을 위액을 쏟아내면서. 네. 그렇죠.
0: 그러니까 이준석이 그냥 애템 하면 더러운 짓은 알아서 해주는 사람들. 그렇죠. 네. 네.
3: 이준석이 일태면 어, 윤지성 교수의 문제적 그 논문을 비판하면 음. 얘가 가서 거기서 앞에서 성추행을 하는 거죠. 음. 네. 그런 어떤 메시지 대행 혹은 음. 백색 테러 대행을 자행하면서 혐오감을 조장하는 거. 이걸 어떻게 정치 실패라고 할수 있냐 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거고요. 그러면서 네. 자기들이 얻는 것은 일단 코인 수입과 그리고 이렇게 성추행, 뭐 언어 폭력 이런 것들을
1: 자행하면서 나는 다치지 않, 않으니 나는 돈을 버니 느끼는 그 힘에
3: 도취되는 그게 있겠죠. 엄청난 도취를. 아 네. 그럼요. 이거 사실
1: 이렇게 해도 되면 돈안 벌어도 이렇게
3: 해요. 네. 자기가 지금 상황을 맞아요. 통제하고 있다고 음. 스스로 느끼거든요. 네. 네. 그거에 네. 그 뽕에 그, 그 취해서 돈안 벌어도 해요. 이거. 그래서, 그래서 난 아이돌 네. 되고. 그래서 음. 제가 중간 중간에 뭐 이제 크게 얘기하는 거 말고 자기 지지자들하고 톡방 썰방 이런 거 하는 거를 잠깐씩 인용하는 이유가 얼마나 도치돼 있는지가 거기서 드러나거든요. 음. 실제로 그런 포인트들이 있습니다. 그런데 네. 네. 이제 문재인이라는 정치인으로 좁혀보면 이렇습니다. 뭐 피디님도 말씀해 주셨지만 2009년 이전까지만 하더라도 봉화마을이 갖고 있었던 정치 구심점으로서의 역할. 음. 그게 혹시 평산마을로 옮겨가게 되지 않을까 하는 그리고 이걸 가장 원하는 건. 그구가 아닐까. 그렇죠. 음, 네. 네. 그런데, 그때는, 이게, 언론과 검찰이, 소위, 이제, 아방궁이라는 프레임을 만들어가지고, 용역, 그걸 이제, 네. 공격하는, 그렇죠. 용역을 대행했듯이, 그죠. 이제는, 그때는, 언론 용역깡패라고 비유하는 거였다면, 음. 지금은, 안정권이나 배인규 같은 애들을 보면, 이거는, 그냥 진짜 용역깡패인 거죠. 음. 뭐, 단어 그대로의 의미, 그대로. 백색 테러범들이, 자기 지지층의 군자금, 자기도 표현입니다. 음. 군자금을 없고 비슷한, 어 문재인이라는 예전에 노무현이라는 예, 상징 사례를 시도했던 것처럼 음, 네, 맞습니다. 그 비슷한 상징 사례를 지금 시도하고 있다. 음. 문재인이 절대 잊혀지지 않아야 한다라고 이제 외치고 있는 거죠. 음. 그래서 지금 이제 새 정부 같은 경우도 m 비맨들이 이제 대거 들어가가지고 2년 보수로서의 굉장히 좀 뚜렷한 어떤 경향성을 보이고 있는데 네. 앞으로의 행보가 그래서 2009년 이후처럼 흘러가게 될 가능성을 우리가 지금 우려해야 되는 상황에서. 네. 가장 치명적이고 곤란해하는 지점이 뭐냐면 문재인 정부 5년 동안에 있었던 보수가 자기들의 강점이라고 내세웠었던 상징 가치들을 뺏겨버린 겁니다. 다 뺏겼습니다. 그렇습니다. 음. 뭐 이번에 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 이번에 조선일보나 동아일보에서 엄청 띄워졌던 북한의 미사일 발사에 대한 ICBM 발사에 대한 대응 사격 음. 곧바로 이제 미군하고 같이 에이테이크스랑뭐 우리 이제 현무랑 이제 발사하고 어 도발이라고 규정하고 음. 이랬던 거를 2017년에 기사검색을 해보면 완전히 똑같은 대응을 했습니다. 문재인 대통령 정부 시절에 그때도 북한이 미사일 도발을 하면 똑같이 음. 우리가 현무를 발사하고 심지어 그때는 현무를 발사하는 영상을 공개를 했습니다. 그래서 현무가 표적에 들어가서 그대로 꽂히는 영상이 그때 엄청 퍼졌거든요. 음. 똑같은 대응을 하고 그때도 도발이라고 규정을 했습니다. 음. 근데 같은 방식으로 했음에도 불구하고 왜... 이 윤석열 정부에서 하는 거에 대해서 엄청 상찬 하면서 아 우리가 그동안 도발이라고 말도 못하던 걸 회복했다. 음. 실제 동아일보와 조선일보가 이걸 주장을 합니다. 네. 자기들이 도발이라고 지금 말도 못하게 문재인 정부에서 계속 조심을 했기 때문에 음. 음. 언어를 되찾았다고 주장을 하거든요. 근데 2017년 기사 찾아보시면 똑같이 있습니다. 그래서 이게 좀
0: 안타까운 게 보수 언론도 지금의 대통령 집무실도 마찬가지로 뭔가 정치적 메시지를 내보낼 때 어, 미국이 안 보고 안 읽기를 바라면서 내보내요. 미국이 좋아할 말이 하나도 없어요. 네. 아니, 그동안 대한민국이 국방비를 어마어마하게 늘리고 국방기술을 어마어마하게 수출을 하고 사실상 이제 진보정치 세력이 엄청 싫어할 정도로 한미동맹의 끈을 놓지를 않았습니다. 훈련도 계속했죠. 근데 그 와중에서 자꾸 동맹이 무너졌다고 하질 않나. 그동안 소리를 못 냈다고 하질 않나. 그러면 미국을 비방하는 거거든요. 음. 정확히 이건 그러니까 미국이 듣기 애매한 소리가 아니에요. 미국을 비난하는 거예요. 말할 때마다 미국을 비난하는 거예요. 그런데 한국 사람들한테 그 얘기는 해야 될거 아닙니까? 한국의 그렇죠. 저 보수 시민들한테? 그래서 실제로는 제발 미국의 언론과 미국 정치권이 우리가 하는 얘기를 못 들었으면 좋겠다라고 싹싹 생각하고 있을
3: 거예요. 그런데 음. 그런 게 어디 있어요? 음. 아니 그런 게 불가능한 시대가 됐죠. 다 보고 있습니다. 어, 뉴욕타임즈의 아시아 지국이 서울에 있고, 그렇죠. 헤드포터가. 홍콩에 있다가 다 서울로 어, 오면서. 다 왔습니다. 워싱턴포스트도 옮겨왔고요. 음. 블룸버그도 마찬가지예요. 네. 다들
1: 모니터링 하고 있어요.
3: 그러니까 <웃음> 네. 한미정상회담 기자회견에서 이 페미니즘 문제, 여성 문제를 음. 질문을 하게 되는 거거든요. 왜냐하면 선진국인 대한민국에서 선진국의 스탠다드에 안 맞는 행보를 대통령이 벌이고 있으니. 그리고 음. 지금
0: 대한민국 정부도 미국이 다 알고 있다는 사실을 아니까, 그렇죠. 자기들 패턴대로 촌스럽게 대응했죠. 질문 하나씩만 하라고. 음. 그래서 내부
3: 메시지하고 외부 메시지를 분리할 수 있다고 착각을 했었는데 그렇죠. (웃음) 그게 안 먹히는 거예요. 지금 그런 시대가 아닌데 가스라이터 인생 내부 메시지와 외부 메시지를 분리할 수 있다. 그러다 보니까 문제가 생기는 게 뭐냐면 제가 말씀드린 것처럼 문재인 정부의 어떤 강력한 안보 행보 무기를 계속 개발하고 심지어 전세계 수위권 6위 정도 되는데 음. 무기 수출국이 되고 네. 이런 안보 행보가 옛날 구 보스들이 자기들 거라고 생각했던 거죠. 음. 뺏겼습니다. 음. 어 그리고 이제 보훈의 문제들 음. 음. 민주투사들은 이제 보훈 쪽에 신경 안 쓴다고 착각을 해왔는데, 네. 문재인 정부에서 그걸 다 뒤집었죠. 해외 참전용사들한테 이제 상패를 보내거나, 음. 혹은 뭐, 코로나 시국에는 이제 마스크 같은 이제 물품 지원을, 네. 해외 참전용사, 뭐, 이탈리아나 뭐, 미국이나 음. 이런 데다 찾아다니면서, 보훈 처에서 이제 보상을 하거나, 아, 이게 혹은
0: 뭐, 뭐 어렵냐고요. 홍범도장군 유해 이송. 그렇습니다. 이 만약에 이번 정부였으면. 난리
3: 났을 거예요. 하루 종일
0: 보여줬을 거예요. 하루가 뭡니까?
3: 그거를 우리 공군기가 가서 호위해가지고 모셔오고 이런 걸 했으면, 난리 상태까지 했을걸요. 네. 그럼요. 소위 말하는 이 한국 보수가 그동안 주장해왔던 보수적 가치의 상당 부분을 뺏겨버린 상태이기 때문에, 그러면 그 상징을 어떻게 다시 되찾아올 것인가? 어, 이제 한국 보수는 굉장히 좀 단순하고 무식한 방식을 택합니다. 음. 욕망이라는 건 뭐냐? 박근혜한테 했던 거를 문재인한테도 하면 된다. 네 똑같은 상징 사례를 그것도 가장 과격한 방식으로 해야 예, 그런 어떤 비교 우위 가치 우위를 되찾아 올수 있다라는 욕망을 갖고 있는 거죠 네, 언젠가 그걸 시도할 거고요 네. 그러다 보면 지금 하고 있는 저 일종의 용역깡패 사태가 그 전조일 수도 있다 맞습니다 2009년처럼
0: 왜냐하면 2007 8년 때 느꼈거든요 어떤 걸 이제 반대쪽으로부터 찾아와야 되겠어 근데 전략을 세우는 마인드의 근간에 질투가 깔려 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 더 잘해서 가치를 찾아올 생각은 안 하고, 원래 잘했던 사람의 이미지를 더럽히는데만 집중하게 됩니다. 그첫 작업을 안정권 같은 사람이 하고 있는 거예요. 음. 따라서 지난번보다 그림이 더 더럽죠. 그땐 SBS 기자부 정도밖에 안 됐는데. 음.
3: 예. 그 그러니까 저는 그래서 궁금한 거죠. 어, 엄정한 법 집행자를 자기 이제 캐치프레이즈로 내세운 게 윤석열 정부의 핵심인데 음. 엄정한 법 집행의 테두리로 봤을 때 안정권과 그 일당들의 행위는 어떻게 보이는가 아주 반지성적인데요 어, 굉장히 반지성적인데 <웃음> 네. <웃음> 그래서 문재인이 반지성이라고 지적을 하면 그거는 이제 시야권에서 사라지게 되는 건지 음. 이런 질문을 드릴 수밖에 없는 게왜 이렇게 작은 마을의 평화를 해치고 상관도 없는 사람들한테 이렇게 막심한 불편을 끼치고 음. 남을 괴롭히는데 처벌을 안 받느냐 그렇죠. 저걸 어떻게 저렇게 방치하고 날뛰도록 그냥 놔둘 수가 있느냐 음. 이게 이해가 안 가는 거죠 아, 아무리 뭐 정권이 바뀌었다고 상식선에 있는 행동을 해야 되는 건데 음. 저게 어떻게 그대로 방치될 수가 있는가를 보면 여러분들은 못 만나셨을 어떤 포인트 이게 일종의 제도 해킹이라는 중요한 속성입니다 시스템 해킹이죠 그러니까 있는 시스템을 어 제도가 만들어지고 그게 사회적 공론화를 통해 사회적 합의가 이루어지면 우리는 그걸 지키는 게 당연하다고 생각하잖아요. 그런데 네. 음. 지키기보다는 허점을 찾는 게더 먼저인 사람들이 있습니다. 음. 제도를 해킹하는 거를 가장 먼저 떠올리는 사람들. 네 어떻게 하면 내가 이 틈바구니를 벌리고 들어가서 자기 이득을 취할지부터 고민하는 사람들. 한국인은 뭐 이제 부동산에 투자를 많이 해봤으면 그게 뭔지 정확히 아나요.
1: 렇죠 부동산은 그렇죠. 항상 이거와의 싸움이죠. 어, 어, 제도 해킹과의 <웃음> 싸움이죠. 네. 부동산과 입시. 네. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서 이제 제가 제칭하기로는 이제 한동훈 일가, 네. 한동훈 가문, 음. 일종의 귀족 가문이니까. 네. 네. 한국 귀족들이 어떻게 제도 해킹을 하는가는 이제 입시 제도에 대한. 공격을 통해서 우리가 이제 낱낱이 목격하고 있는 바이고요 그렇죠. 아무리 좋은 의도를 가지고 입학사정관 제도 같은 그러니까 다양한 입시 제도를 활용해서 다양한 인재를 키워내겠다는 라 국가적 목적을 내걸어봐야
0: 그래도 아는 사람네 회사 노트북 갖다 쓸수 있는 입장에서는 뚫을
3: 수 있다 음. 어, 그렇죠 네. 아무것도 아니게 만들 수 있다 네. 어, 나이지리아와 방글라데시에 네. 인맥을 댈수 있거나 혹은 그사람들 돈으로 사올 수 있는 사람들이라면 음. 그 제도쯤 아무것도 아니다 그렇습니다 심지어 천조국의 네트워크도 뚫을 수 있다 지금
0: 이제 미국의 한인들이 걱정하는 이유가 그거예요 내에스니시티가 코리안이라고 해서 코리안을 적어내는데 내 자식들은 다 아메리칸 시티즌이죠 그렇죠근데 미국의 대학의 입학 사정기관들에서 어? 안돼 코리안들은 보통 반칙을 써 라는 이미지가 한동훈 때문에 굳어져 버리면 어떡하냐 음. 라고 생각하니까 지금 미국의 학부모들이 한동안한테 승질승질 내고
3: 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 자, 그 미국 기준에서는 반칙인데 음. 한국 기준에서는 아직 시행되지 않은 에세이가 되는 (웃음) (웃음) 마법이 있기 때문에 여기도 똑같습니다. 안정권의 저 행태도 마찬가지로 불법만 아니면 된다. 음. 법의 테두리와 범주가 어디까지인지를 정확하게 측정하는 그 재주. 그걸로 제도를 해킹하는 거죠. 자, 이걸 기술적으로 분석하겠습니다. 자, 예를 들면, 아까 뭐, 잠깐 그 초반에, 안정권 얘기하는 초반에, 국민교육헌장그 낭독, 음. 그 이제 박정희가 직접 낭독하는 거거든요. 네네. 음. 그걸 이제 밤새 틀어놓습니다. 그러면, 음. 어, 밤 동안에는 그게 계속 마을에 들리고, 음. 동이 틀면 확성기 시위로 전환을 하는 거죠. 음. 그또 저렇게 떠드는 거죠. 네. 그 지랄을 하니까, 음. 하루에만 소음민원이 이제 경찰서를 향해 40개가 접수가 됐어요. 음. 근데, 아무 소용이 없는 거죠. 이번 주도 또 합니다. 왜냐? 표면적으로는 법을 철저하게 지키고 있다는 겁니다. 법. 우리가 생각할 때는 저 불법 아니야? 뭐 이런 생각을 할 수, 바로 튀어나오는 말이 저거잖아요. 밤새
0: 방송을 틀는데 농촌에서.
3: 저게 불법 아니야? 응. 라고 생각하는데 불법이 아니라는 겁니다. 응. 자 경찰 조사 결과 집시법 시행령 14조에 규정된 소음 규준을 준수하고 있다. 음... 준수하고 있다는 게 중요한 겁니다. 네. 환장합니다. 제가 JTBC에서 당해봤거든요. 응. 이게 뭐냐면 일단, 문재인 대통령의 사저에서부터 직선 거리를 100m 떨어진 거리를 유지하고 있어. 이건 심지어 법령에 규정돼 있지도 않아요. 법령에 음. 규정돼 있는 건 뭐냐면, 대통령의 관전화, 그러니까 대통령, 청와대에 있을 때 관전화, 내지는 국가기관으로부터 100m 떨어져야 된다. 아. 집단 집회를 하려면. 그러니까 이게 뭔지 알아요. 뭔가를 하고 있는데, 그 규정을,
0: 규정이 없는데 뭘 하고 있어. 어떤 음. 걸 자기가 스스로 만들어서. 음. 이 얘기는 법을 지키고 싶어 환장했다는
3: 겁니다. 그러니까. 음. 너무
0: 열심히 공부했다는 거예요. 미리
3: 조심하는 거죠. 네. 네. 그러면 이게, 이게 무슨 의미가 있냐면 지금 정청례법이라고 해가지고 정청례 의원이 이그 집회의 문제점을 깨기 위해서 대통령 관전나 국가기관으로만 규정이 돼 있는 거를 전직 대통령의 사저로도 넓히는 게 개정안의 내용이에요. 음. 그 의미가 없죠. 그러네요. 그렇죠. 이미 100m를 지키고 있기 때문에. 그렇죠. 너무 젠틀하네요. 어. 미리 조심하고 있기 때문에 그렇고 사실 이 100m라는 거는 의미가 없다는 걸이 사람들이 보여주고 있어서 법의 허점입니다. 100m까지도 엄청 시끄럽고 특히나 여기는
0: 가운데에 논이 있는 그냥 개활지란 말이죠. 음. 게다가 그냥 동네 사람들을 괴롭히는 게 목적이기
3: 때문에 100m를 떨어지든 200m를 떨어지든 괜찮아요. 상관없습니다. 네 아, 소리가 들어가면 되는 거라서 네. 그러니까 일테면 이게 서울의 도심숲 같으면 100m 사이에도 중간에 건물이 여러 개가 있으니까 막혀요. 막혀요. 전달이 안 됩니다. 근데 여기는 개발지거든요. 앞엔 밥밖에 없어요. 논리는. 아무것도 없어요. 네. 그렇기 때문에 그냥 다이렉트로 소리를 전달하는 데 있어서는 아무 해가 되지 않는다. 규정이 어. 안 먹힌다. 음. 또 하나는 주거 기준의 소음 기준이 뭐냐면 주간 시간대. 그러니까 오전 7시부터 해지기 전까지는 65 데시벨 이하로 유지를 해야 되고 네. 야간 시간대. 그러니까 해진 후부터 자정까지는 60 데시벨 이하. 음. 심야 시간대. 자정부터 오전 7시까지는 55 데시벨 이하를 유지를 해야 됩니다. 그걸 유지한다는 거 아니에요? 얘네가 이걸 유지를 합니다. 네. 유지를 하는데 어떻게 유지를 하느냐? 어떤 경우에는 한 7분 동안 85데시벨에서 95데시벨까지 소리를 올립니다. 그러다가 그러다가 소리를 쫙 낮춰서 25분 동안 소음을 낮춰요. 음~ 평균 내면 아주 낮은 수준이 되는 거죠. 음~ 근데 이것도 이제 예전 방식을 얘네가 쓰고 있기 때문인데 최근에 2020년 12월로 소음 기준 단속이 바뀌었는데 원래는 10분 동안의 평균 소음 수치를 측정했어요. 그런데 네. 이거는 이런 식의 제도 해킹이 너무 많으니까 음. 그렇게 하지 말고 최고 소음도로 바꿨습니다 그래서 1시간 이내에 최고 소음 기준을 넘는 수준으로 3회 이상 위반을 하면 제재할 수 있다 아 거기에 맞추자면 그럼 또 거기에 맞춰서 대응을 하는 거죠 음... 그러면 또 올렸다 줄였다 올렸다, 올렸다 줄였다, 줄였다 할수 있어요 그리고 궁극적으로는 뭐냐면 안전권의 패거리는 소음 측정기를 갖고 다닙니다 그래서 어 심지어 그 말하자면 건너편에 있는 마을에 가서 소음 측정기를 측정하고 있는 직원이 있어요 그러니까 겁나 나쁜 의미에서
0: 법을 지키기 위해 모든 걸다 하고 있는 거죠 모든 수단을 동원해서 법을 지키는 거죠 음. 그러니까 아무도 나를 건드리지 못하는 상황에서 모두를 괴롭힐 수 있는 방법을 생각해내는 거죠 근데
3: 진짜 문제는 뭐냐면 아시다시피 다 들리거든요 소음 측정 기준이라는 거는 이게 55dB이 엄청 낮을 것 같지만 별로 안 낮아요
0: 공사장 소음이 제가 지금 보니까 그 기준이 넘어가면 6 5시벨
3: 이하예요. 그걸 지키는데 저희 지금 우리 공사장 옆에 있잖아요. 네. 어떻게 한 시끄럽습니까? 음. 음. 문제는 뭐냐면 그렇다고 그러면 계속 낮춰버릴 수 있느냐. 2 0시벨 이하로 위지해라. 그럼 집회를 어떻게 합니까? 그죠 그러니까
0: 이걸 이용하는 거죠. 이 사람을 제재하자니 국민의 기본권을 해치게 돼요. 그렇죠.
3: 바로 그 지점을 파고드는 거고 그래서 제가 제도 해킹이라고 하는 거죠. 그러니까
0: 너무 재밌는 게 그구들은 보통 천부인권 되게 싫어하고 유권자들이 가질 수 있는 권리를 누리는 걸 세상에서 제일 싫어하는 사람들이에요. 근데 최대치 이상을 누리네요.
3: <웃음> 거의 꽉 채워서 마일리지를 다 쓴다. <웃음> 그러니까 제가 제일 짜증나는 게 뭐냐면 윤서이나 이런 친구들은 상대할 때도 느꼈지만 우리가 이 표현의 자유나 시민권을 어그 군사 독재나 위정자들 권위적 위정자들로부터 얻어내기 위해서 정말 엄청난 노력을 하고 수많은 희생을 거쳐서 그걸 법으로 만들고 헌법에 규정하고 그런 그 피해 역사를 써온 결과로 만들어진 게 지금의 자유인데 네. 이걸 최대치로 누리는 거는 우리가 아니라는 거예요. 이 최대치로 누리는 거는 윤서인이고 안정권이고 성재준이라는 그러니까. 거지. 이 사람을 규제하면은 우리나라의 노동쟁이부터가 그 숙소가 돼요. 게다가 잘 보시면 내용적으로도 이게 지면상의 기사로 만나면 서술을 한다고 하면 되게 이상하거든요. 집회를 시작할 때 CCM을 틀면서 기도를 합니다. 회개하라고 외쳐. 그리고 욕설을 막 해요. 그리고 욕설을 하는 거죠. 음. 그러면 서술을 하면 다 들어가야 돼. 이 사람 CCM 틀면서 기도하다가 욕하는 사람이야. 음. 음. 그러다 색소폰을 불어요. 음. <웃음> 그러다가 애소 노래를 부른단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐냐 이거. 그러니까 설명이 안 되는 거야. 그냥 단순하게 그냥 이 보도 자료를 통해서 이걸 뿌리려고 하면. 그래서 되게 뭉뚱그려진 표현으로 보수단체의 확성기 집회가 되는 거야. 그렇죠. 왜냐하면 기사로 못 써요. 이상해요 이게. 네. 쓸 수가 없어요. 그리고 그거를 소리를 그럼 방송할 수 있느냐. 첫 시간에 제가 말씀드렸다시피 그러면 다 방심이 제재받습니다.
0: 기자가 제일 싫어하는 게그 짧은 기사문에 일관성 없어지는 거거든요. 네.
3: 음. 이게 일관성이 없는 집회 방식인가요? 아스트라란 내용은 못 다뤄요. 이건 기사문으로 쓸때 보수단체의 집회라고밖에 못 써요. 그러니까 이게 듣는 사람, 그 그러니까 거기 살고 있는 사람들의 괴로움을 전달할 방법이 없는 거죠. 그러니까 미, 미쳐버릴 것 같은데 이런 행동을 하는 사람이 우리나라 우리 사회에서 개념화가
1: 되어 있지 않기 음. 때문에 옛날에 가장 비슷한 게 정치깡패인데 그거 그렇죠. 와도 달라요.
3: 있을 거라고 생각해 본 적이 없는 유형의 뭔가가 나온대. X S F M입니다.
1: 이에요콕
0: 집어 콕. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는. 콕 집어콕 시원한 백김치 감칠맛의가 김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어콕
2: 다른 제품과
0: 원료를 비교해 보세요.
1: 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해 보세요.
0: 진짜가 만든 진짜
1: 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
3: 이거 보시면, 제도 해킹이라는 게 뭐냐면, 그니까, 한동훈 일가 같으면, 제 그거는 뭐 일종의 제도, 하이제킹이죠. 그냥. 아, 그렇죠. <웃음> 어. 음. 하이제킹! 어. 미국 입시제도를 통으로 납치해가지고 한국으로 가져온 거잖아요. 인천으로 가져온 거잖아요. 그렇죠. 하이제킹인데, 거기 이제 거물급들이 하는 거고, 이런, 음. 이런 자범들은, 해킹을, 해킹을 해야죠. 하는데 예를 들면, 계속 문재인 간첩 후령구처럼 반복을 하잖아요. 음. 지겐토로 봤을 때, 자기가 생각해 봤을 때는, 이 문재인 간첩이란 말은 법에 안 걸린다는 거야. 이건 보통 경험이 있어서 나오는 방식이에요 왜냐하면 전광훈이 판례를
1: 만들어줬어요
0: 얼마
3: 전에
1: 아~, 아 그래서 이 말만 계속하는 거구나
3: 문재인 간첩이라는 말은 명예훼손 재판에 회부됐을 때 무죄가 나왔단 말이야 그러니까 문재인 간첩은 오케이 괜찮아 이건 법에 안 걸려 그리고 문재인 간첩은 계속하는 거죠 문재인 간첩만 하는구나 문재인 간첩은 문재인 간첩, 계속하는 거죠 음. 이거야말로 이제 법을 이용하는 이제 해킹인 건데, 음. 근데 물론 이런 애들이 그렇게 완벽하고 치밀하지는 않기 때문에 음. 중간 중간에 욕하는 수준을 보면 저거 하나 하나 쪼개 가지고 모욕죄를 걸면 제가 지금 당하고 있는 일이 됩니다. 음. 문재인 대통령을 향해서 혹은 김정순 여검사를 향해서 막그 모욕적인 언사를 지금 하고 있잖아요. 네. 네. 뭐 외모를 가지고 막 비하하는 음. 말을 하거나 이거는 그냥 다 모욕죄예요. 음. 근데 윤서인이나 배우군이 한게 뭐냐면 제가 방송 하나에서 중간 중간 섞었던 이 욕설들을 다 하나씩 쪼개서 고소를 하는 거거든요. 그 음. 제가 지금 이제 힌트를 드리고 있는 건데 <웃음> <웃음> 이거에 대해서 문제를 삼고 싶으신 분들은 그 생방송을 녹화를 떠가지고 네. 방송 하나를 여러 그래 쪼개서 모든 욕설에 대해서 다 모욕죄 소송을 걸면. 저제는 활동을 못하게 됩니다 네. 음. 할 수는 있어요 해킹을 해킹할 방법이 없진 않아요 해킹을 해킹하는 거죠 이제 네. 말하자면 이제 그 북한의 해킹부대를 해킹하는 네. 뭐 그런 상, 음. 상황을 만들 수는 있다 음. 그래서 얘네들이 하는 걸 보면 아까 이제 문재인 간첩 얘기한 것처럼 댓글창에도 계속 그띄어놓는 공지가 뭐냐면 뭡니까 특정인 언급은 항상 자제해 주시고 선풀 써주시기 바랍니다라고 이렇게 적어놔요 정말 법을 지키기 위해 최선을 다하고 <웃음> 있습니다 <웃음> 그러니까 절대 고소당하지 않겠다 이거죠 음. 예, 이런 식의 행태들 그래서 제도 해킹의 아스팔트 버전이다 게다가 또 저는 그거는 또 얘기를 들은 적이 있어요 극렬 지지자
0: 혹은 내 회사 사람 내 주변 사람 이런 사람들이 고소당하지 않게 최선을 다합니다 음. 근거는 제일 재밌어요 얘가 고소당하면 를 내가 도와줘야 되잖아. 그렇지. 근데 뒤로 빠지죠. 음. 그러면 가장 강력한 적이 됩니다. 그렇죠. <웃음> 음.
3: <웃음> 그리고 이제 일차적으로는 쩐주가 없어집니다. <웃음> 큰쩐주들이군요천명 네. 중에서 그래서 선프리도 달라고 어. 하는 네, 거 이렇게 하는 겁니다 여러분 고소 걸리시면 안 돼요라는 겁니다 지금. 네. 그래서 이 용역깡패들 양아치들의 제도 해킹 사례 중에서 이 쌓이는 경험에 따라서 어떻게 하면 남을 최대한으로 괴롭히면서도 법에는 아슬아슬하게 걸리지 않는가 음. 이거를 연구한 결과로 지금 이렇게 하고 있다는 거를 본인이 아주 명확하게 알고 있고 그걸 자기 지지자들을 향해서 자랑하고 방향을 제시하는 데 있어서 거리낌이 없습니다. 자 우리는 제도 해킹의 설명 부분을 들어보겠습니다. 자 2분
2: 20초 좀 깁니다. 한번 들어보시죠. 네. 내가 항상 이야기하죠. 우리한테 제재를 걸면 지급현한테도 제재라니까. 내가 제일 잘하는 게 뭐냐면, 내가 법을 뭐 이렇게 하잖아요. 귀신 같이 가서 그걸 파버려 그러니까 내가 제재를 받잖아요. 그러면 나는 상대도 그릇 그렇... 내가 지폐귀신이라는 게 뭐냐면, 나 나하고 싶은 대로 하는 게 아니라, 나한테 제재를 가하면 상대도 못 하는 거야. 난 별로 기분 안 나빠. 나 때문에 법 만든다는 거 영광이지. 내가 옛날 리니지 투를할때오픈베타 하는데 오픈하자마자 랩업 3이라고 접속하는 인간들 다 죽였거든 전장. 그냥 그게 불법이 아니잖아 그렇죠. 컨텐츠잖아 근데 그냥 내가 한 하루에 한 5천명 죽였어 내가 랩업를 엄청 빨리 해가지고 그러더니 그 다음날 막 데모를 하고 연병을 하더라고 시놈들이 게임상에서 예, 죽이지 말라고 그래서 죽여라고 있는 게임인데 왜 죽이지 말라 그러냐 나 20대 때그리또 죽였거든 그 다음날 5천명 또 죽였어 그러니까 3일째 되니까 내 캐릭터가 감옥에 있는 거야 접속을 하니까 어 감옥에 들어가 있더라고 뭐야 나가지도 못해 뭐야 그러니까 그 게임 마스터가 앞에서 사람들 좀 그만 죽이래 그게 그래서 내가 아니 이거 사람 죽여라고 만드는 게임인데 이게 불법 아니지 않냐 그러니까 너무 심하다고 그러는 거야 그러니까 그러니까 너무 심한 거하고 덜 심한 거하고 기준이 뭐냐 500명 죽이면 적당하고 5000명 죽이면 심한 거냐 내가 느끼는 대로 내힘 빠지기 전까지 죽인다는데 뭐가 문제예요? 그랬지? 그게 법에 있냐? 그러니까 일주일 뒤에 약관을 바꿔버리더라고. 법을 바꾸더라고. 근데 내가 지금 이게 똑같은 느낌이야. X나 내가 PK하고 있잖아. 그러니까 게임사가 법을 개정한다는 거하 똑같은 느낌이라니까.
0: 이 제가 이제 그... 이제 달코다른 80대의 목소리를 통해서도 이제 그 어느 정도 그 이미지가 좀 클리어해지는 게지역정가에 경선 부정 저지르는 선수들 음. <웃음> 경험담 듣는 기분이네요.
3: 그 그건 이제 약간 고급 음. 비유지만. 네. 저는 이제 용역깡패라고 하는 게딱 음. 이런 거거든요. 용역깡패들이라는 거는 음. 법과 제도라는 사회적 합의가 거둬질 네. 여기서 안전권은 리니지 안에서 사람을 죽였다고 했지만 음. 그게 걷어지고 나면 진짜로 사람을 죽입니다 네. 이를테면 법과 제도를 통해서 그 규제를 받지 않으면 그래서 그러니까 법의 리니지에서
0: 나쁜 짓을 하는 사람은 법의 필요성을 제일 잘 알려주는 사람이죠 음. 맞아요 네, 네. 그,
3: 그러니까 지금 이야기한 게 게임 마스터가 사람을 그만 죽이라라는 얘기는 음. 사람을 아예 죽이지 그러니까 PK를 통해서 예, 뭐, 이게 다른 유저들하고 싸움을 하지 말아라라는 의미가 아니고, 조레을 학살하고 다니지 마라.
1: 그렇습니다. 그리고 지금 얘기를 들어보니까 오픈 베타 직후니까, 음. 열리자마자 자기는 고레벌을 찍은 다음에, 음. 다른 사람들이 레벨업해서 다른 컨텐츠 즐기지 못하게 방해한 거예요. 맞아요.
3: 이거는, 뭐, 일테면 이제 굳이 따지자면, 업무 방해인 네. 거거든요. 네. 근데 이제 자신의 어떤 쾌락이나 자신의 이익을 위해서, 이 법과 제도를 해킹하는 걸 정당화하는 아주 대표적인 논리입니다. 죽이지 말라고 하진 않았느냐라는 건데 그럼 PK 기능을 넣지 말았어야지. 그렇죠. 그러면 이게 문제가 드러나면 사회는 그거에 대응하기 위해서 네. 새로운 제도와 시스템을 만들어서 그걸 보완합니다. 음. 근데 그렇게 사회적 시스템을 보완해 나가는 과정을 부정하는 거죠. 그렇죠. 음. 왜 그걸 만드냐? 내가 내 맘대로 하고 싶은데. 내가 남보다 완력이 세고, 내가 남보다 욕을 잘하고, 내가 남보다 뻔뻔하니까, 내가 다른 사람들을 위협하고, 다른 사람들을 착취하거나, 다른 사람들한테서 이 뭔가 이제 위협감 자체를 느끼는 걸로 흥분하고 싶은데 왜 나를 못하게 하느냐? 이런 사람들은 말하자면 사회 바깥으로 나가야 되는 애들이죠. 불공평하다, 위선이다 이런 얘기를 하죠. 그러면서 그러니까요. 근데 이 존재야말로 제도와 시스템이 왜 정교해져야 되는지를 보여주는 거고 또 하나는 뭐냐면 제도와 시스템을 아무리 정교화해도 해킹을 노리는 자들한테는 결국 또 다른 틈을 보일 수 밖에 없는 거죠. 그럼요. 그러면 결국 그 영원한 싸움이라서 그럼 누가 못 이기느냐? 제도와 시스템은 절차를 거쳐야 되는 거라. 당연히 집니다, 늘. 절차를 무시하는 사람은못 이깁니다. 네. 그러면 어떻게 해야 되느냐는 고민과 만나게 되는 거죠. 음. 그래서 사실 저는 이제 유튜브에서 이제 성재준이나 뭐 유튜브 익튜브나 뭐 윤서인이나 이런 제도 해커들에 대해서는 그 2019년 시점이었으면 맞상대를 할수 있는 자경단이 필요하다라는 생각으로 유튜브를 시작을 했던 건데 음. 그 뒤로 유튜브 정책이 좀더 강화가 되고 네. 국회에서 관심을 가지고 국정감사에 이 이슈가 올라오고 음. 그걸 통해서 유튜브가 강경 대응을 하기 시작하면서 상당히 좀 어떻게 보면 정화된 작용보단 제도입니다. 결국. 음. 그렇습니다. 네. 그런 상황. 그렇다면 작용보다 제도고 원래 있던 커뮤니티 규정을 유튜브가 얼마나 적극적으로 어, 개입하려고 했느냐 음. 적극적으로 활용하기로 마음 먹었느냐의 문제인거죠. 네. 원래 있던 거를 적용하기 시작한 겁니다. 음. 괴롭힘이라는 항목을 거의 사용을 안 하다가 음. 안전권에 대해서는 사용하고 네. 왕자에 대해서는 사용한 거죠. 네. 그럴 필요성을 주변에서 압박해서 느끼게 했기 때문입니다. 음. 그래서 지난 시간에 네이버를 압박해야 된다는 것도 마찬가지의 맥락에서 말씀드린 거고, 네. 조금 전에도 말씀드렸지만, 이 제도위킹이라는 거는 제도를 만들기 위해서 노력한 사람들을 다 바보 만드는 거예요. 음. 그 사람들의 선의를 우습게 만들어버립니다. 음. 그래서 우리가 좋은 취지에서 만든 것들이 다 무력화되는 거고, 음. 그러면 결국 남게 되는 건, 그걸, 그 문제를 해결하지 못하면, 남겨진 사람들은 결국 그냥 정치혐으로 빠지거나, 음. 그냥 야구장식의 세계에서 안온함을 가상으로 느끼게 되는 커뮤니티 사람들이 되는 거죠. 네. 네. 그거를 피하기 위해서라도 더 명확하고 더 확실하게 과태료를 부정하는 인간들에 대한 강력한 대응이 필요하다. 맞습니다. 그래서 저는 어안전권 사례 같은 경우는 음. 스토킹법을 적용해야 된다고 주장을 하는 거예요 이거는 집회도 아니고 시위도 아니고 정치적 주장도 아니고 네. 그냥 단순한 괴롭힘이기 음. 때문에 음. 사람을 쫓아다니면서 괴롭히는 거기 때문에 뭐 스토킹 범죄라는 게 남녀 사이에만 일어나는 것이 아니고 아, 그럼요. 특정인을 대상으로 괴롭히는 게 목적이 되면 다 스토킹이 될수 있다 음. 최근에 법이나 이 법령이 개정된 거를 보면 스토킹을 적용할 수 있는 범죄를 굉장히 넓혔고요 음. 작동시키는 목표점을 낮췄습니다 그래서 음. 한 번만 해도 제재를 가할 수 있습니다. 음, 음. 이거는 양산시 당국이나 혹은 양산경찰서에서 적극적으로 적용하려고 노력을 하면 충분히 할수 있는 지점이 있다고 라 저는 믿습니다. 네. 그거는 유튜브가 그랬던 것처럼 얼마나 강한 사회적 압력, 시민의 압력을 받아서 필요성을 당국이 느끼느냐에 달려있다. 음. 이 지점을 좀 말씀드리고 싶었습니다. 네. 그또 하나, 음. 정치적 의미입니다. 뭡니까? 지금 우리가 이제 지난 시간 활동에서 쭉 살펴봤지만 국민의힘 도대체 뭐하고 자빠져 있느냐는 거죠. 음. 이제 집권 여당이거든요. 네. 이준석 대표는 집권 여당의 대표입니다. 네. 그러면 시민이 위협받는 상황 문재인이라는 개인과 평산마을에 살고 있는 그 어르신들이 위협받는 상황에 대해서 적극적으로 나서서 문제를 해결하려는 노력을 쏟아야 됩니다. 음. 왜냐하면 이 모든 난장이 결국 국민의힘한테서 나온 것이기 때문에 네. 님들이 태극기 집회랑 결합해가지고 제일야당이 힘을 실어준 이후로 더 심각해진 문제이기 때문에 수습하고 해결할 그런 의무가 있거든요. 근데 이걸 지금 안 하고 있다. 근데 얘네들이 하는 행태는 일본에서 지난 20여 년간 문제가 되온 제트케의 활동이랑 거의 온전히 겹칩니다. 신호탄이었는데, 그러니까 린치가 되는 대상 개인들을 찾아가거나 혹은 음. 조선인 학교 앞에 찾아가서. 큰 소리로 확산기를 겁나 법대로 하죠 완전히 법대로 합니다 네. 경찰의 저지선 밖으로 나가지 않습니다 철저하게 음. 심지어 거기 모인 애들은 다 안정권처럼 그몸 키운 애들이 아니기 때문에 철저하게 테두리선 안에서 비열한 언어를 쏟아내죠 지나가는 그치마저고로 입은 여학생들을 향해 성희롱을 던지고 음. 어 한국으로 돌아가라고 하고 네. 어 이렇게 욕설에 가까운 조롱을 던지는 음. 죽여버리겠다고 위협하는 경우도 있었고요 네. 그 행태를 거의 그대로 그렇게 해서 후원금을 땡기는 형태까지도 직설해가지고 사용하는 거는 마찬가지다. 음. 근데 우리가 알다시피, 그 ZK 활동을 그대로 방치하면, 정치 세력화하고요. 심지어 표를 얻습니다. 그렇죠. 거기까지 나갈 때까지 그냥 방치할 거냐. 음. 이거에 대해서, 우리가 생각하지 않을 수가 없는 거고. 언제까지 뭐, 일본의 ZK에 맞서는 카운터스 같은 뭐, 자경대가 나왔던 것처럼, 음. 우리도 그런 걸로 조직할 수는 없지 않습니까? 그건... 무질서 대 무질서로 가겠다고 말로도
0: 안 좋지 않았고, 그 사람은 또 깡패 출신이었죠. 음. 그러니까요. 네.
3: 그리고 여기에 지금 대응을 하면은 그거야말로
1: 기다리고 있던 말 마... 맞습니다.
2: 그다음에 그 다음 코인이 쏟아질 그야말로... 거예요. 네.
3: 그러니까 공식 대응을 다른 데도 아니고 국민의힘 내부에서 시작을 해줘야 된다. 라는 음. 게 저의 주장이고, 이준석 대표가 지금 어떤 생각을 하고 있을지를 계속 물어야 한다고 생각합니다 음. 이준석 대표 눈에 지금 안정권과 그 일당들이 벌이고 있는 행태가 어떻게 비쳐 보이고 있는지를 그 자신의 언어로 페이스북에 쓸수 있도록 정확하고 구체적인 어, 요구를 음. 해야 된다 그렇죠. 왜냐하면 이 자들이 바로 얼마 전에 음. 윤석열 신임 대통령의 취임식에 초대를 받고 참석을 했었던 사람들이기 때문입니다 음. 음. 안정권, 배인규, 뭐 시둥이 뭐, 윤서인, 배유군 다 본인들이 국민의힘의 공식 초청을 받아서 참석했다고 초대장을 올리기도 했습니다.
1: 네. 초대장 음. 받고 참석을 했더라고요.
3: 그럼 음. 뭡니까? 네, 그고 스웨, 스웨죠 그러면 이거야말로 백색 테러를, 음. 사주하는 자유당 같은 행태가 음. 아니냐. 용역깡패를 사실상 사주하는 거 아니냐. 아, 무슨 저 트럼프,
0: 저 취임식에 KKK 오는 소리를. 음.
3: 그러니까요. 그러면, 과연 백색 테러를 주동했던 그 자유당에서 국민의힘이 얼마나 멀리 와 있는지를 시민들이 묻지 않을 수 없다. 그래서 합리적 보수를 자청하는 이준석과 국민의힘이 음. 답을 해야 하는 사안이다.라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이걸 왜 이걸 왜 민주당 내에서만 해결하려고 하는지 저는 그게 가장 의문이고요. 누구보다 해결에 앞장서야 되는 거는 여권이다. 제가 이제 민자
0: 단계 민자 단계 뭐 이런 말 많이 썼습니다만은 지금까지 와서 돌이켜 보니까 우리나라 헌정사에서 가장 리버럴 한 보수 정당은 민자당이었네요. <웃음> <웃음> 그러니까 이 당은 지금 공화당도 아니고 그렇죠. 지금 얘기한
3: 대로 자유당에 가까운 네. 6 0년의 자유당에 가까운 그렇죠. 그러니까 렇죠 아... 민자당을 생각해보면 사실 상도동계에 통민당이 들어가 있었고 통민당계가 그러니까 들어가 있었고 이번 오유식, (5.18) 기념식 행사에 김무성의 눈물은 상도동계의 눈물이에요. 그럼요. 네, 네. 음. 그리고 공화당 그 당시 김종필의 공화당도 기존 공화당보다 훨씬 리버럴한 네. 그런 거 생각하면 지금의 국민의힘의 스탠스에 대해서 우리가 걱정하지 않을 수가 없을 것 같습니다
0: 말이 통하는 보수의 시대는 끝난 것 같다
3: 네이 마지막 보너스 코너는 뭐예요? 아, <웃음> 이을만 하면 나오는 네 육튜브 응모 아 응모 우리 네. 가장 먼저 밥줄 끊긴 친구 네 그래서 저는 뭐 이런 사안이 있을 때마다 얘는 도대체 무슨 생각을 하고 무슨 활동을 하고 있는가 궁금해서 이제 페이스북에 가봅니다 아옛 예, 네. 친구 음, 왜냐하면 어, 상극이거든요 사실 안정군 같은 아스팔트 극우와 본인들이 이제 정치적 스탠스와는 별개로 음. 상성이 상극입니다. 아 그래요? 어, 왜냐하면 이제 인셀그우거든 얘네들은. 아. 음, 어, 아까 이제 안정권이 저조한 히키코모리, <웃음> 오타쿠. 음. 요게에 가장 가까운 게 어, 문재인 대통령은 당연히 아니고 민주당도 아니고 응모와 윤서인류거든요. 그, 그죠.
0: 보면 음. 그 친구들이 이제 자기하고좀그 유대관계가 있었던 사람들이 이 업계에서 뜨면 가장 먼저 뒷담을 까는 친구들이더라고요.
3: 그렇죠. 아. 예. 인셀구구의 가장 대표적인 특징입니다 음. 그러니까 국민의힘을 지지한다는 것 빼고는 아무런 공통점이 없고 오히려 이 반대편에 위치를 하고 있는 인셀구구들은 이 현상을 어떻게 바라보고 있을까 너무 궁금하잖아요 네. 욕을 할까 아, 무시할까 음. 아, 그냥 찾아봤는데 정답은 뭐냐면 엉뚱한 소리를 하고 있다 오, 보자. 음. 무시하는 것도 아니고 욕을 하는 것도 아니고 다른 얘기를 한다 음. 아, 뭐랑 똑같냐 이준석이랑 똑같습니다 딴 얘기를 합니다 음. 자 이준석의 논리 그대로입니다. 안정권에 대해서 언급을 하면서 전장현 얘기를 합니다. 음. 에, 페이스북에 이렇게 적었습니다. 5월 17일입니다. 전장현 교통 방해에는 너그러운 사람이 안정권 시위에는 민폐 끼치지 말라네. 크크크 이렇게 해놓고 음. 윤상현 국민의힘 의원의 기사 두 개를 나란히 네. 이제 붙여놨죠. 음. 어, 얘네들이 이제 잘하는 거 캡처해 가지고 두개 붙여놓고 같지 않은데 같다 오기기 음, 음. <웃음> 이런 겁니다. 윤상현 의원이 이제 3월 29일에는 전장현을 공격하는 이제 이준석에 대해서 쓴소리를 했다는 기사예요. 제목이 정치는 따뜻한 피와 가슴 가진 사람이 해야 이렇게 이준석 한테 쓴소리 했다는 거고 음. 2022년 5월 16일에 한 거는 문재인 사, 대통령 사저 앞에서 보수 단체 확산기 시위에 대해서 이렇게 얘기했다는 겁니다. 음. 민폐는 안 된다. 자제 요청이라고 거든요 네. 음. 음.
0: 그러니까
3: 어 응모는 이거를 인식하고 있는지는 모르겠지만 어, 이런 식의 조롱은 이준석 대표를 곤란하게 하는 겁니다. 그렇죠. 윤상현 의원이 요새
0: 저중도 코스프레 하느라 열심입니다. 히 복귀한 이후에. 어, 그럼요. 예. 네. 네. 어, 이런 걸 자꾸 부각시키면 이준석 대표가
3: 곤란하거든요. 음.
0: 그리고서 이제 어 내가 전두환 사위인 걸 사람들이 까먹을 줄
3: 알고 <웃음> 열심히 하고 있어요. 아, 그렇죠. 네. 어, 이제 이준석 대표가 뭉개할수 있게 좀 도와주기를 바라고요. 네. 이렇게 해서 자꾸 전장현하고 어떻게 다른지를 설명하라고 하면 할수록 음. 아, 이준석 대표는 옹색해진다. 네. 예, 지지자라면 좀 이, 자제를 부탁드리고요. <웃음> 저, 아 그리고 이제 개인적인 궁금함, 음. 얘네들의 이제 주요 컨텐츠 중에 하나가 5.8과 1 네. 이제 전라도 혐오인데 음. 아, 그러면 이, 윤 대통령과 여당 인사들이 지난번에 5.8 1그 추념식에 총 출동했었던 행보에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있을까? 음. 아, 한 마디도 없습니다. 아, 윤석열의 윤자도 안 나옵니다. 5.8에 1 관련해 가지고는 윤석열의 행보에 대한 평가 한마디도 없습니다. 아, 이렇게 말할 수
0: 있죠. 대통령 취임식에 참여했던 그 많은 그구들. 그렇죠. 예. 예, 5.18 기념행사에서 있었던 일들에 대한 말이 별로 없습니다. 네.
3: 대신에 5.18에 관련된 게시물이 딱 하나 있는데, 음. 대단한 용기다라는 말과 함께, 음. 5월 18일 오전 11시 59분에 올렸는데, 음. 요게 이제, 이다시 나 이한솔이라는 고양시의 어, 시의원으로 국민의힘. 출마한, 네. 국민의힘 인사입니다. 음. 거기에 이제 5.18에 대해서 이제 자기 홍보 포스터를 올려서 주목을 받으려고 노력을 한것 같은데 네. 뭐라고 했냐면 오늘은 5.18 민주화 운동 기념일 1980년 5월 광주에서 민주화 정신을 오롯이 지켜내신 따옴표 모든 분들의 숭고한 죽음 잊지 않겠습니다. 이거 조롱입니다. 왜냐하면 그 옆에 있는 게 국민의힘 계열에서 주장하는 전몰 장벽입니다. 네. 옆에 이제 이름이 목록이 쭉떠 있는 게 음. 어, 그때 이제 군인으로 참여를 했거나 그 사태에 그 상황에 이제 군인으로 참여를 했거나 경찰 인력으로 참여를 했다가 이제 희생된 분들의 이름을 쭉 목록을 올려놓고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 5.18이 폭동이다. 음, 음. 어, 그래서 그 폭동을 진압하려고 했었던 분들을 기린다. 그래서, 그래서 모든 분들의 순고한 죽음이라고. 여기서 모든
0: 분들이라고 써놓는 사람 조롱하는 거고요. 이 조롱이 어 없는 줄 알까봐 일부러 다운표까지 쳐놓은 거예요 그래서 저는 화가 나는 게 그래도 사람들이 여기까지 했으니까 보수 정권이 들어와서 5.18 때 오기라도 한다라고 말하는 진보 인사들 그렇게 쉽게 만족하는 성격들인지 정말 몰랐네요 음. 욕먹을 게 얼마나 많은데 지금 여기서
3: 그 짐승이 쉽게 사람이 된다면 100일 동안 마늘만 먹었겠습니까 사람 되기 쉽지 않다라는 거를 알게 되는 네. 네 마지막 보너스 코너였습니다
0: 알찬 보너스 코너와
3: 함께 <웃음> 보너스 코너까지 너무 알차요 <웃음> 왜냐면
0: 모르셨으면 모르셨을 거거든 그렇죠, 그렇죠. 그냥 국민의힘이 5.18을 기리는군 이렇게 하셨을 거 아니야 음. 이렇게 아, 헬마우스 코너로 꾸며 본 이번 주의 그것은 알기 싫다였습니다 다음 주에 누가 나오지 아직 모릅니다 일단 토요일은 우리가 저스판덱스영웅전을 해야 되고요 네. 네 아직 모릅니다 네 제가 지금 어, 휴가 갔다 와서 아직 몸이 들 풀려가지고. 음. 다만 이제 어, 새로운 코너들이 많이 준비되어 있을 것이고 다음 주에나 마하는 얼굴을 만실 것. 같아요. 음. 네. 조성수선 지금 부르면 좀 놀리는 것 같고. <웃음> <웃음> 조금 집에 있게 부탁하겠습니다 네. <웃음> 네.
3: 진짜 놀리는 것 같네. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 다음 주에 약속
3: 드리도록 하겠습니다.
0: 헬우스 님과 같이 인사 드리죠. 덕진, 하고 윤서민의 토하고 유승균 PD였어요. 그것은 알기 좋다였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. X S F M입니다. I D W K.